Sociala medier är ju ett sånt fantastiskt skyltfönster för allt möjligt. Är du lycklig som chef då? Ja, det är absolut. Ja. Jag äter ute för över 3500 kronor i månaden. <laughs> Ofta. Ja, och kaffet det går på 800 kronor i månaden. Jag älskar sociala medier för att, för att jag vill förändra världen. Jag vill inspirera andra att förändra världen, ta för sig, kommunicera sina visioner. Då tror jag att vi får en bättre värld. Tala med känslor. Talk to the heart. Där ligger den stora nyckeln. Den modiga Frida Boysen har ett långt och brokigt CV. Som chefredaktör, influencer, digital chef. Ja, listan är jättelång. Det gör ingenting om det blir fel. Det kan till och med vara bra. Mitt namn är Camilla Wagner och idag ska jag prata med Frida Boysen om vad som på riktigt krävs för att man ska våga kasta sig in i nya utmaningar och tro att ingenting är omöjligt. Vad tar det? Vi löser det. Så du gjorde det. Amelia jobbar i ett samarbete med Alfa CE och vi vill att du ska älska ditt jobb. Det finns inget livspussel utan det finns livskonstverk. Och i slutet av avsnittet kommer det tips om hur du når det jobbliv som just du drömmer om. Väldigt många kvinnor säger att det viktigaste karriärvalet i sitt liv det är vilken livskamrat man väljer. Frida Boysen, välkommen hit. Tack. Har du gjort något modigt idag? Ja, jag har ju varit i en massa möten. Jo, jag har faktiskt sagt till en massa människor sånt som kanske inte bara är kul att höra. Det är ju modigt i det lilla menar jag. Men verkligen? Ja. Vad var det du kände att du ville säga? <laughs> ja, till någon var det... Mm, jo, det här och det här är ju bra, men eh, affärerna då? Det handlar ju trots allt om avslut. Det är jättebra att du berättar om alla de här affärerna som är ongoing och att det har varit många pitcher. Men vi måste ju se på resultatet. Hur ska vi jobba upp det? Man inte bara stryker med hårs till någon annan. Var det ja, bra att du har tänkt vidare kring det här med teamen och hur vi ska bygga det. Men var är dina strategier? De skulle vi också prata om idag. Vi kan ju inte nästa vecka. Men se till att du har dem klara då. Det är ju inte så himla modigt egentligen, det är små grejer men det är väldigt viktigt att man vågar säga de där sakerna, inte bara sitter och ah, jamsar med. Vad roligt, för det är faktiskt om mod vi ska prata idag och att få chefens öra. För du har gjort väldigt många saker här på Bonnier och mm. haft många olika roller. Hur länge har du varit anställd av Bonnier? Ja, till att börja med är jag faktiskt inte ens anställd. Nej, du ser inte ja, ens nej. <laughs> Så jag, jag har väl varit lite expert kanske på att hitta mina egna vägar. Och det är ju som du säger, jag brukar göra väldigt många eh, olika saker. Och, eh, så jag driver mitt eget bolag. Och eh, det är ju en lösning som blir allt vanligare i jobblivet. Att man kanske inte nödvändigtvis är anställd utan man hittar andra former. Också kanske för att kunna vara friare. Mm. Jag tänker alla är ju inte klossar som exakt passar in i de här lilla klosslådorna. Vi ser för att försöka banka in en fyrkant i runda hålet så... Men hallå, vi kan ju på ett annat sätt. Nej, men jag tänker att du har haft väldigt många olika roller. Mm. Och väldigt många av de sakerna som du gör har du skapat själv. Det är inte så att du tar över. Det har du också gjort. Mm. Men du skapar dig nya roller och nya projekt. Mm. Och får göra väldigt mycket. Mm. Och då tänker jag, hur övertygar du din arbetsgivare om att det här är roligt? Varför får du göra så mycket saker? Ja, men nummer ett är väl att man kommer på en rolig idé. Ja. Och alla älskar roliga idéer. Det gör jag också. Det finns ju inget roligare som chef när det kommer en medarbetare och säger ah, jag har en så himla bra idé. Mm. Kommer man på en grym idé, då är det ju bara ett säljjobb som är kvar. Att sälja in sin grymma idé. 
Så ett, hitta på den grymma idén. Två, sälj in den. Så man måste vara både kreativ och ja. så måste du vara säljare också. Absolut. Är det där som skolan klämmer för många? För jag tror mm. många har bra idéer, tror du inte det? Jo, absolut, det tror jag. Och där tror jag vi alla har ett jättestort ansvar för att locka fram de bra idéerna på ett ännu bättre sätt. Genom att bygga grymma team i grunden så man känner att man vågar tro på sin idé. Jag tror ibland att det är många idéer som finns där ute som aldrig får komma fram och det är så sorgligt mm. och hemskt. Herregud, massa missade business opportunities och möjligheter att utveckla sin person och sig själv överhuvudtaget. Jag tänker också att behålla personal som får roligare ifall de får göra nya roliga saker ibland. Verkligen. Så där är det väl också väldigt viktigt då förstås uppmuntra folk att herregud, det gör ingenting om det blir fel. Det kan till och med vara bra. Då har vi i alla fall lärt oss något. Jag kan berätta, du är en väldigt bra säljare. För du lyckades med någonting som ingen annan har gjort varken förr eller senare. Du startade ett lopp mm. som heter Topploppet när du var chefredaktör för Topphälsa. Som då var en ganska ny tid. Var det du som startade? Jag startade toppen? inte Topphälsa, jag kan inte på mig. Men Nej. Topploppet tar jag på mig, absolut. Ja, Topploppet ja. startade du. Och av någon anledning så svarade jag ja på att jag skulle springa. Och jag springer ju inte. Alls. Ah. Och det knasiga var, för man fick faktiskt välja om man ville springa fem eller tio kilometer. Och då anmälde jag mig till fem kilometer. Och då var det någon som sa, nej Camilla, du kan inte anmäla dig till fem. Då kommer alla fråga vilken tid du hade. Ja. Så du måste ta en mil, för då är det en prestation. Så för också för första och enda gången i mitt liv så sprang jag en mil. Wow! Bra jobbat Camilla! Det är, bara, det är bara en säljare som du som kan wow. få mig till sånt. Ja, men nu... Vilka idéer har du inte fått igenom då? För det kan ju inte vara så att du får igenom allt. Jo men det finns, det finns väldigt många idéer såklart som så man måste vara på. Och jag tror också man måste acceptera att alla idéer kommer man inte få igenom. Och det är helt okej okay också. Mm. Det är helt okej okay också. Då är det bara att gå vidare och tänka, nej, nu fick jag ett nej. Då vet jag det. Och sen kan det vara timing. Man kanske får igenom en sån idé senare. Du, så är det ju ofta. Jag menar, det är väl ändå en klassiker. Mm. Alltså att man får lite långsikt i sitt sälj. Men, om, om vi låtsas att du är min chef nu Camilla. Och så ja. säger jag så här, alltså... Camilla, jag har värsta, bästa idén alltså. Jag tänker så här, vi har de här grymma sajterna, Amelia, Veckorvin, Mama, men också Teknikens värld som handlar om bilar. Men nu ska vi idag få så här så att du som är både intresserad av bilar och Veckorvin ska få sam... Alltså att vi kan personalisera den för dig. Ja! Ja! Men ska nej, jag nu inte... skulle jag vara en grin. Nej, nu är du en grin. Och så säger ah, nej, men Frida, okay. det är mycket bättre som jag har det nu. Och säger, jaha, men alltså, jag tror ändå det skulle bli mer personaliserat, mer relevant för dig om du både kunde få Volvo-bilarna och den här feminismen i ett anpassat för dig. Och du bara, låter ju bra i teorin, men det kommer bli för, för dyrt, Frida. Det kommer inte gå, det kommer bli för besvärligt. Jag bara, hmm, okej. Okay, men är du säker? För jag tänker verkligen det här att försöka sälja in lite till. Och du bara, Nej, alltså det... Jag fattar hur du tänker, Frida, men vi får lägga ner nu. Vi har andra viktigare projekt. Okej, okay? du har signalerat tydligt. Då får jag backa ner här, liksom. Det, annars blir jag bara jobbig och du kommer att tycka att jag är värdelös. Och, och inte lyssna, inte lyssna på gång. mig. Men, nej. Nej, exakt, det blir bara... Oh, där kommer hon ner jobbiga människor igen. Tagga ner. Sen kan man liksom smygjobba lite. Ligga där och eh, låta det liksom puttra. Mm. Komma med små lite ledtrådar en gång. Och sen om ett år. Skulle du inte få honom om du kommer. Du, Frida, jag har en så grym idé. Jag tänkte vi kanske skulle göra så här. Att vi kan personalisera så att man både kan få... Du vet, mm. ja. Och då applåderar jag och säger, men gud, du är ju briljant. Ja. Det är ju fantastiskt. <laughs> För nu blev det min underbart. idé. Ja, det är ju jättekul. <laughs> så det är härligt. Och så kan det ju vara. Och det är ju sällan bara en människas idé. Nej, men det är det ju inte. Och sen tänker jag att ibland behöver man också någon som bromsar en. Jag är lite Absolut. som du, att jag bara sprutar. Och sen börjar jag sälja saker som inte finns ännu. <laughs> men då kan man ju vara bra om man har någon som 
vänta lugn och fin här nu, analyserar, tänk efter. Att man får inte igenom allting så lätt. Så att man bara, man kanske själv kommer på brister i sin idé. Absolut, så det, det är en jättefördel. Mm. Men mod då? Vad är det modigaste du har gjort i ditt liv? Jag, jag är ju en runaway bride. Mm. Bara en sån grej är ju ändå lite speciellt. Det var ju ändå sådär, du vet, två nätter innan och hundra gäster bokade. Oh, och sen jag några dagar innan att nej, det är ju inte den här mannen jag egentligen vill leva mitt liv med, Utan det är ju den här andra. Det är inte jag på möhippa när folk frågar sådär. Men när visste du att han var mannen i ditt liv? Jag bara, nej men... Det var då jag tänkte liksom på fel person, så att säga. Eh, Oj. Ja, och då, hur som helst, jag träffade den här mannen då som jag tänkte på och eh, sa hur det låg till att jag bara, men gud, jag känner att det är ju dig jag vill leva med. Och la mitt hjärta på bordet där och sent på kvällen och vi pratade en evighet och hon blivande svärmor, hade kommit hem med den här jättebrödopsklämningen och de bara ringde hela tiden och undrade vad jag var och att jag skulle komma hem. Och att det stod där mitt i natten bakom något träd med han den här snubben som jag då hade känslor för. Och så mitt i natten så kommer han gående så som jag ska gifta mig med och hans mamma. När du står med en annan man, en annan man två, bakom ett träd. Två nätter ja. innan... Inte klockrent. Ni kan ju tänka er den mammas mm. blick på mig. Jag har liksom full respekt för den blicken. Mm. Så hon säger typ gemnycklarna och så försvinner hon. Och de här två männen kände varandra också sen tidigare. De hade gått i samma klass på journalisthögskolan. Och eh, hur nu han går som jag står bakom trädet med där och så säger han som jag ska gifta mig med Frida. Vad håller du på med? Du måste ju säga något riktigt bra för vi ska ju gifta oss om två dagar. Mm. Annars är det ju slut. Jag bara, ja, men då är det det. För jag har ingenting bra att säga. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Nej, men alltså, det är ju inget jag på något vis är stolt över egentligen. Att det fick gå så långt och att jag var så sen och backa ur. Så det fick ju mig att ändra mig väldigt mycket i hur jag är faktiskt. Mm. Som människa och vilka... Ja, att vara rak. Försöka vara så rak som möjligt, så tidigt som möjligt faktiskt. Men jag är ändå väldigt, väldigt glad att jag ändå backade ur det där bröllopet. Även om det var sjukt sent och mm. jättekomplicerat. Och folk tyckte att så där gör man ju inte. Och min mamma förlät mig aldrig för det här. Oj. Nej, men hon tyckte det var så jobbigt och pinsamt. Äh. Och jag var, hade sådär, var ganska profilerad på Göteborgsposten som jag då jobbade på. Så alla i Göteborg visste att jag skulle lyfta mig. Jag hade skrivit en krönika på första sidan. Chefaktören hade bett mig. Och folk gick omkring på gator och torget och sa grattis hela sommaren. Liksom. Och det, ja. Men den pressen måste ju nästan ha knuffat dig också, tänker jag. Ja, precis. Men faktiskt så var det kanske också lite grann. Men så det är jag ändå glad över. Och det sjuka var att jag berättade den här historien en gång på en jättestor Bonnier-konferens med Bonnier-chefer från hela världen. Alltså jag tror det var minst 15 personer kommer fram till mig under den här konferensen och säger Ja, ah, det där hände mig med. Oj. Och jag bara, men hur vanligt är det här? Jag menar, man kan ha varit 400 pers på konferensen med var det ju inte. Och att 15 pers ändå har varit med om exakt samma sak. Fast alla hade nog inte backat ur utan gifte sig och fick skilja sig två veckor senare, tre veckor, mm. en månad. Men de vill ändå ha den här festen. Man vill ändå ha partiet. Men jag är glad att jag fick det partiet sen. Ja, för nu lever du med den mannen bakom trädet. Du lever inte bakom trädet, men mannen bakom trädet, han har fått flytta in. Ja, precis. Jo, vi, vi lever ihop på jättelyckligt gifta och ha två underbara barn sen massor av år. Så det var ett bra beslut. Det krävs ju mod att dra sig ur så sent in. Det är ju som du säger, många som ändå går igenom det och tar det sen. Men hur använder du det? i din vardag på jobbet? Ja, men att säga vad jag tänker. Alltså, ja, såklart försöka lägga fram det på ett sätt som man inte gör någon ledsen eller så, men ändå vara rak. Jag tror det är jätteviktigt att våga säga alla ja, men idéer och som sagt inte hålla någonting tillbaka utan eh, vara ärlig. 
Ja, jag kommer ihåg själv jag var vikarie på Göteborgsposten som alldeles nykläckt journalist och då hade de någon sån här medarbetarundersökning som man ju alltid har på företag och då stod personalchefen och var så stolt liksom bara, ja vi har ju inga sexuella trakasserier och jag bara, mm. bara stod där och skakade lite på huvudet och så räckte jag på handen och sa ursäkta men lät ni vikarierna vara med och svara på den här undersökningen? Ja, jag, bara, jag tror ni hade fått ett lite annat resultat då så Bra, mm. mod. Gick till tio minuter så kallade personaldirektören in mig på sitt rum och bara, vad vet du? Vad är det jag inte vet? Vadå? Finns det något? Jag bara, ja, det finns det. Det handlar om en av de högsta cheferna på den här tidningen som vrålglor på alla kvinnors bröst. Jag har aldrig fått ögonkontakt med den här människan. Alla snackar om det. Har inte du märkt det? Hon bara, nej. Vad pratar de om? Du måste säga vad det är. Jag bara, ja, vad vinner jag på det? Så jag. Mm. Jag är vikarie här, jag har ingen trygg anställning. Ni kanske tycker jag är jättejobbig om det kommer fram till honom att det är jag som har sagt det. Vad är min framtid då? Bara, nej, 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 men det skulle jag, jag, jag lovar, det kommer inte på vara absolut inte. Och så sa ah, nej, men det är den här personen. Oh, gud, men jag tror inte han är medveten själv. Bara, nej. Och så tog hon diskussionen och han ändrade sitt beteende direkt. Han gjorde det? Ja, det gjorde han faktiskt. Och du fick vara kvar? Jag fick vara kvar. Bra. Och blev ans- <laughs> fick... anställning faktiskt Det är ganska nästan snart. så att de inte hade inte kunnat anställa dig. Men du, du började din karriär på GP efter att du var nyhet exad. Vart gick du på journalistikskolan? Eh, Göteborg. Göteborg. Jag är göteborgare från början. Ja, ja. I know. <laughs> ja, så då var jag där och uh. vevade omkring. Fick ganska snabbt ta kommandot över vårt fredagsmagasin. Det var väldigt roligt. Fick en massa wild and crazy grejer. Så jag jobbade undercover på våra porrställen i Göteborg. Och jag liftade ner till Bryssel. Stopp, och... <laughs> stopp, stopp, stopp. Du vallraffade på en porrklubb. Yes. Ja, det stod i kassan. Eh, Okej. Okay. Ja, där, där kände jag att jag var snygg för min egen del. Men det var väldigt... Åh, oh, vad hemskt. Ja, det var väldigt gripande faktiskt. Och man märkte också hur mycket de som jobbade där ljög både för sig själva och för mig. Alltså det var ganska många tjejer som sa nej, 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 men gud, jag skulle aldrig vara med i en porrfilm. Och nej, gud, nej, 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 jag bara dansar för jag tycker det är kul och... Och så kom det fram ganska trasiga historier om att mm, mamma hade ju själva verket också dansat på samma ställe. Och hon hade fått vara med där sedan hon var bebis mer eller mindre. Och, mm. och så satt jag skulle redigera det här materialet på tidningen till slut. Och då var det ju någon snubbe som gick förbi såhär. Åh, känner du Donna? Och jag bara, eh, ja, vad menar du? Ja, men, ja, då har hon ju varit med i hur många filmer som helst. Och, ja, det bara fortsatt och så vidare. Så, mm. så att det var väldigt, väldigt mycket trasiga människor faktiskt. Men jag tänkte ju väldigt vitt kring nöjesbegreppet. Det var ju nöjesjournalistik det egentligen skulle handla om. Men jag tänkte, vad är det egentligen folk lägger pengar på den här stan mm. för att ha kul? Och porr är ju faktiskt en, en... Det är ju det män traditionellt sett har lagt extremt mycket pengar på för att ha kul. Alltså det är ju deras nöjesbudget. Så jag tyckte det var på tiden att vi granskade den branschen i Göteborg. Det var väl bra? Mm, det var bra. Blev det någon förändring? Ja, det blev det faktiskt många. Mm. Det var bra att inte de största bostadsbolagen i Göteborg som hyrde ut då till Chat Noir exempelvis. Och då satt jag och intervjuade vdn för det där bostadsbolaget och bara... Så läste jag upp så jag, nu är det så fina värderingar det här med familjeägt och hur familjen är viktig och, och barn. Och jag bara tänker på det här, hur ni hyr ut till Chat Noir. Och han blev så nervös, att han spelade ut kaffe över hela bordet och... <laughs> Och så de sa ju upp det i hyreskontraktet och så vidare. Så det är klart, det fick ju följder. Mm. Men efter GP, vad gjorde ja, du då? Ja, nej men då var det ju hela det här kärleksresan där. Då insåg jag ju att nej, nu ska jag ge den här nya mannen en chans. Och då eh, fick han jobb i Stockholm och så tänkte jag, eh, jobb det kan man ju få överallt. Tänkte jag. Så då eh, tog jag ett friår och åkte till Stockholm, för det fanns friår då. Mm. Och tyckte att eh, det är ändå så få frilanser som säljer in bra idéer. Det kan väl inte vara så svårt. Så då började jag sälja massa idéer till eh, tidningar och grejer. Och det var väldigt 
väldigt kul, gjorde några månader. Men sen blev jag sugen på kvällstidning. För jag hade så många kompisar som jobbar på kvällstidning. Så började jag på kvällstidning några månader på Expressen. Var vansinnigt roligt. Otroligt högt tempo. Jag sitter några månader där och det var någon morgon till slut som jag vaknade upp och jag visste faktiskt inte vad jag var för jag insåg att jag låg i min egen säng hemma och jag hade så övertygad om att ja men jäklar, nu är det någon deadline nu är det något nu är det något nu är det något och så tänkte jag ja men vad håller jag på med det jobbar verkligen dygnet runt vi att sju dagar i veckan var över hela Sverige och åkte fram och tillbaka och kände vänta nu vad drar jag in egentligen på det här och kom jag fram till att men som egenföretagare tjänar jag faktiskt egentligen det tredubbla och jobbar kanske ja, i alla fall lite mer vettigt jag har alltid jobbat väldigt mycket men så då tänkte jag nej nu skiter jag det här, fortsätter frilansa och sen så hörde de av sig en dag och från Plaza Publishing undrade om jag ville bli chefredaktör för Plaza Kvinna. Och så tänkte jag, jaha, chefredaktör på Plaza Kvinna, men det låter ju ändå kul. Låter fint. Låter fint, roligt. Ja, ja. Glossy paper. Glossy paper, ja. Så då tog jag mig an det. Det var en väldigt intressant payoff vi hade på tidningen då, eller magasinet. Det var Sveriges billigaste modemagasin. Sveriges billigaste, vill man verkligen ha det billigt? Nej, jag vet inte. Så att vi jobbar om det, vi dubblerade priset och gjorde det typ till en av de mer exklusiva magasiner. Det är faktiskt ingen som vill ha billig parfym. Det är ingen som vill ha det va? Nej. Nej. Så det där blev jättebra, det blev en fantastisk resa. Och, ja, och sen en dag så ringde Thomas Mattsson som är chefaktör på Expressen och då, ja, då ville han ta en fika och så kom det fram när vi fikade och han började snacka om en massa jobb som jag skulle kunna ha på Expressen och sen sa han till slut att ja, eller så skulle jag kunna vara chefaktör för GT som är då Göteborgstidningen. Och då märkte jag att det var nog det egentligen han ville fråga. Och tänkte jag, men det vore ju ändå kul. Och var chefaktör för en kvällstidning. Men så tänkte jag, herregud, jag har det så bra här i Stockholm. Vi trivs så bra med familjen och så. Men eh, på vägen hem så ringde jag och berättade för min man. Han bara, men Frida, du måste ta det där. Det skulle passa dig så perfekt. Jag bara, men herregud, hur löser vi det då? Vi bor ju i Stockholm, jag har två barn. Jag bara, ta det. Vi löser det. Så då gjorde jag det. Och eh, <laughs> bra. Bra man. Han är bra man. Ja, han är fin. Lars Johansson, min älskling. Nej, han är underbar. Så det var ju också en lite annorlunda lösning. Så jag pendlade fram och tillbaka i Stockholm Göteborg i tre år. Ner måndag morgon upp tisdag kväll. Jobbade i tidningsledning på Expressen på onsdagar och så. Ner torsdag morgon upp fredag kväll. Och så. Ja. Mm, så du var borta två nätter varje vecka? Ja, men på plats fyra dagar. Så mm. att det var otroligt kul. Och det är väl också en bra läxa att det finns alltid lösningar. Att säga ja är mycket roligare än att säga nej. Ja! Och jag tänker så här, alltså ibland kan jag få sådär spel på det här ordet livspussel. Ja. Jag bara känner, men det finns inget livspussel. Det finns inga så här förutbestämda bitar som ska passa ihop på något speciellt sätt. Utan det finns livskonstverk. Folk får liksom använda svart om de vill det. Och de får dra utanför alla ramar. Och de får ta rött och de får ta gult. Alla får som de vill. Eller hur? Och, och man kan så, såga sina egna bitar som passar mig idag. Precis. Min redaktionschef på veckans affärer brukade säga någon gång när jag kände mig stressad över att jag inte skulle hinna göra en långkok någonsin, ever. <laughs> Då sa hon alltid att ja, men det finns barn som har vuxit upp på Japp och Coca-Cola och det blir folk av dem också. Och jag bara, mm. den, den är min tröst. Gud, när jag sagt. Ja, men eller hur? Oh. Ibland är pizza en bra lösning. Oh. Absolut. Ja, jag kommer ihåg någon gång på dagis när min dotter var liten och det var första utvecklingssamtalet och så sa hon, den här förskolepedagogen Åsa, att så nu har ni nog en av de föräldrar som faktiskt jobbar mest här, som ofta hämtas typ bland de sista och så. Och jag kände så här att jag direkt började darra lite och jag kände att ögonen blev blöta och sånt. Men jag vill bara att ni ska veta att er dotter är så trygg. Hon är så älskad. Och jag bara så jag borde gråta vad jag tänker på det. Liksom för att det var så jäkla fint sagt ja, att hon bjöd på det. Ja, verkligen. Mina barn var också alltid sist 
Och så sa hon, någon gång när jag kom till dagen så sa jag, ja, och så är det jag sist igen. Ja. Och då var det någon som hade uppmärksammat det här som mm. sa till mig, hon heter Anna. Vet du, nu har du sagt det några gånger när du har hämtat. Och jag vill bara att du ska veta att om det är så att dina barn mår dåligt av att vara här långa dagar. Då kommer vi ju berätta det för dig. Just nu har de det jättebra. Och jag var så skönt. Och jag blev så glad. Och jag hör så många som säger att de får guilt trips av mm. sina förskolor. Och det är så sorgligt. för att jag bär med mig det som en juvel, den historien. När Anna. Anna, finaste, som såg att jag var stressad. Och att jag hade dåligt samvete. Och det hjälper ju inte någon av oss. Ingen har någon nytta av den skuldkänslan. Tack Anna och tack Åsa och tack alla andra förskolepedagoger ja. som säger det där, för det betyder så mycket. Och nu är du aktuellt i en helt ny roll. Ja, det stämmer. Nu ska jag programleda Lyxfällan. Jag tycker det är ett sjukt kul uppdrag i och med att det handlar om att komma till människor som är i en akut kris verkligen, som har satt sig i en fruktansvärd situation och vända det till någonting positivt förstås, verkligen får dem att vakna upp och ta ansvar och inse vad de håller på med och få dem till den här livsnödvändiga avgörande förändringen i livet. Hur gick det till när du fick det jobbet? Ja, det var en kastare som hörde av sig och sa att de hade ett program som påminner lite om lyxfällan och tänkte att jag skulle kunna passa bra som coach i, i detta. Och jag tyckte, ja visst, absolut, jag kan komma förbi. Och på vägen får jag på att ja, men det är ju egentligen lyxfällan. Och jag bara, ja men vilket spännande Uppdrag. Jag har själv sett på Lyxfällan i flera år och tycker det är ett väldigt bra och spännande program. Och sen så körde vi och producenten bara älskade direkt och, och så kollade kanalchefer och grejer på det tror jag samma dag. Och, och då ringde de nästan och bara, kan du komma tillbaka direkt? Det här var ju fantastiskt. Och sen kom jag tillbaka och då skulle det vara någon slags andra audition eller vad man säger, någon tryout och något slag. Och då sa de bara, nej men det här är ju liksom ingen provfilmning utan nu bara vill vi bara köra och... Kan ni börja imorgon? Vadå? Hur kändes det? <laughs> Nej, men det kändes jättekul. Det kändes rätt i magen direkt. Det kändes, åh, det här vill jag göra. Gud vad kul. Men vad som är spännande är ju att du slutar ju inte på dina andra jobb utan du gör detta parallellt. Mm. Så då fick jag ju förstås fundera kring det. Hur, ja. hur kan vi lösa det här då på ett kreativt och bra sätt? Och i och med att vi är flera programledare nu än vad vi har varit tidigare i Lyxfällan. Vi är fyra istället för två. Mm. Så betyder det att vi delar upp programmen så att det betyder att jag är med i hälften av programmen ungefär. Och då går det ju att kombinera med mitt uppdrag på Bonnier Magazines and Brands som ju är digitalchef och allt det här och mm. VP och sånt där. Så då tog jag förstås ett möte direkt då med min chef, vår vd, och pratade med honom och sa att ja, men jag tänker vi skulle kunna göra så här och så vidare. Så det gick jag ner lite grann i tid på Bonnier-jobbet och det gick då att kombinera. Och jag känner ju att jag har blivit bättre och lärt mig nya saker. Fantastisk producent som har coachat mig i hur jag kan bli ännu bättre att kommunicera. Inte minst som kvinna. Mm. Mm-hmm. Hade du problem med det? Det känner man inte. Nej, jag, jag tycker inte det själv. Att jag tycker att det är en av mina styrkor i kommunikation. Men eh, någonting som jag är medveten om. Jag pratar fort. Mm. För att jag har bråttom. Och jag kan ibland bli vansinnig på män som jag tycker på möten sitter och brer ut sig. Tar konstpauser. Och liksom bara tar upp min tid. Jag känner jag tycker det är nästan oartigt. Jag vill ju gå Dessutom fort fram. upprepas gärna det som har sagt oh. tidigare. Är det någon där ute som har varit med om det här? Räck upp en hand. Alltså, oh. Så jag vill ju vara snabb. Jag vill inte ta upp människors tid i onödan. Vi har ju alla bråttom. Alla har ju viktiga saker för sig. Men då coachade min underbara producent Nike mig och sa att men 
tänk på om du säger samma sak fast lite långsammare blir det mer pondus i vad du säger. Mm. Hon sa det att inte minst som kvinna man ska faktiskt inte glömma bort att vi bedöms också hårdare på det. Det gör vi säkert och jag tänker att vi kanske pratar fort. Jag gör också det. För att vi inte vill ta upp så mycket tid som du säger. Att vi vill inte ta så stor plats. Och vi vill ha sagt mycket innan folk slutar lyssna. Ja, det är ju hemskt. Men det, det kan säkert ligga en hel del sanning i vad du säger. Ja, jag tror det. Har du något exempel på en idé som du har fört fram och som har blivit på riktigt? Ja, men exempelvis när jag tog jobbet som chefraktör på GT. Kommer dit och bland det första som händer är att jag får en tweet från en man som säger men varför twittrar ni ut gamla nyheter? Jag tänkte bara, ja, det är ju en väldigt bra fråga. Och det insåg jag att, men herregud, vår webbredaktion går ju hem klockan fem. Och det finns ingen på helgerna. Alltså det här var bara några år sedan. Och vi skulle vara den ledande nyhetstidningen. Jag bara, men det här är ju helt sjukt. Så jag knallade upp direkt till vdns dörr knackade på och sa, hej Frida Borgsnär, du vet nya chefreaktören, ursäkta men det här går ju inte. Vi måste ha en webbredaktion alltså, som jobbar också kväll och natt och dygnet runt och helger och jag fattar att det kostar en del. Men annars kan vi inte vara bäst på nyheter och det är det vi ska vara, det är det uppdraget jag har fått. Let's do this. Och han bara, ja vi har ju försökt tidigare då blev det för dyrt och... men det kanske var fel timing Jag bara, ja. Och så jag menar inte liksom att vara krånglig eller så här, men jag måste ha det för att kunna göra det här jobbet. Och annars, alltså det finns andra jobb. För det finns säkert någon annan som kan göra det här. Men jag, jag måste ha det här för att kunna göra det här jobbet. Och det, han var med och det gick jättebra. Och vi gick från nummer två till nummer ett på något år bara i Göteborg. Och gjorde en fantastisk digital satsning. Så det var kul. Men om någon av dem som lyssnar på det här nu har en bra idé. Men känner att de inte riktigt vågar gå in till sin chef. Hur ska man tänka? Det finns ju många olika strategier. En kan ju vara att lobba. Alltså kör från flera olika håll. Hitta någon annan kompis som du kan teama ihop dig med. Om du och jag ska gå in och berätta det här för chefen. Alltså vi kan köra två olika linjer. Ha varandras rygga lite grann. Mm. Inte minst kanske på möten. Man kan också säga, bra sagt Camilla, där tycker jag du har en bra poäng. Det är fullt tillåtet att teama ihop sig. Pakten vet lite som i Robinson. Man paktar lite när man går in i möten. Det låter ju jättesmart. Så kan man göra. Och som sagt, vara långsiktig. Mm. Försöka komma med små ledtrådar till vad det är du egentligen vill sälja in. Alla personer är olika. Lär känna din chef. Vad är det han eller hon går igång på? Och så är det det du fiskar med. Maria Mattsson Mell. Amelias jobbcoach. Nu har vi lyssnat på Frida Boysen och hennes historia. Vad tänker du? Ja, det här var, tycker det här var väldigt intressant att lyssna på. Hon är en otroligt framgångsrik och energigivande person som gör massor med spännande saker hela tiden. Så det är ju inspirerande att lyssna till henne. Men jag tänker också att det finns väldigt mycket att lära av Frida Boysen. Även om man inte själv har samma energinivå så tror jag att man kan lära mycket av hennes sätt att hantera sin karriär. Alltså jag får en bild av Pippi Långstrump framför mig. Det här har jag aldrig gjort förut. Det kan jag nog. För hon är ju väldigt modig när hon hoppar på nya spännande utmaningar. Ja, det där med mod tycker jag vi ska prata lite om Camilla. För vi kvinnor behöver träna oss på att bli mycket modigare. Vi kan ha en tendens att vara lite riskaverta och hon visar ju exempel på att hon har varit modig vid flera tillfällen inte minst i sitt äktenskap men också när hon har valt vissa jobb och hur hon har hanterat det. Så jag kommer att presentera en övning om hur man 
kan fundera kring just hur man blir modigare och hur man ska stärka sig själv i de valen på hemsidan. Förutom hennes mod så tycker jag att det är intressant att hon berättar om sin make, det här modiga beslutet som hon tog att trots att hon hade familjen i Stockholm och småbarn så valde hon ändå att ta ett chefsjobb på Göteborgsposten. Väldigt många kvinnor som lyckas göra karriär och klättra karriären får mer makt och mer lön och så. De säger att det viktigaste karriärvalet i sitt liv det är vilken livskamrat man väljer. Och hon beskriver ju precis det, att hennes man har backat upp henne och stöttat henne. Man måste ha familjen och omgivningens support också för att kunna vara så där modig som hon är. Och det verkar hon ju uppenbarligen ha då. Ja, så hon valde väl rätt man där bakom trädet. Ja, det måste ha varit så. Mm. Men någonting som jag också tänker på- det är hur okonventionell hennes... För hon är inte anställd- utan hon plockar ihop sin egen arbetsdag- och sådär med flera olika arbetsgivare. Ja, hon var egenföretagare- och så Just hade hon det. uppdragsgivare egentligen- som hon då jobbade åt. Och det är intressant att man faktiskt inte är anställd- utan hon, hon jobbar som konsult. Då. Hon är ju ett tydligt exempel på den nya ekonomin- som kallas för gig-ekonomi. Många trendspanare tror ju att det är så där vi kommer- att jobba i framtiden. Att vi kommer att vara egenföretagare och så hyr vi ut våra hjärnor eller våra händer och fötter i, i olika riktningar beroende på vad man ska jobba med. Ja, och då tänker jag, för man måste ju kanske bygga sitt varumärke då i första hand för att vara attraktiv på den här gig-ekonomimarknaden. Eller vad tror du om det? Måste man lägga ner mycket tid? För hon är ju oerhört framgångsrik som influencer. Mm. Och... Nu jobbar ju hon i en väldigt speciell bransch, mediebranschen. Och det är klart, det där blir ju viktigt säkert med varumärket. Om man ska vara programledare för lyxfällan så måste man förstås jobba på sitt varumärke, det tror jag nog. Men det man kan se då ifrån till exempel USA, den här trenden är väldigt stark. Det är ju att man blir specialister, att man ofta jobbar i nomadteam. Alltså att ska man sätta upp ett dataspel, ja då tar man in den programmeraren eller den formgivaren eller ja att man jobbar mer och mer i projektform och det är liksom gigekonomin att man blir gigaföretagare Så gigekonomin finns där för oss andra också som inte har flera tiotusentals följare på Instagram Ja, ja, absolut. Det finns mycket sånt som visar att det kommer bli mer och mer av egenföretagande och det är en ganska vanlig lösning idag Amelia.se-jobbliv hittar du Maria Mattsson Mäls övningar. Jag hoppas att du som lyssnar finner mod att förverkliga dina drömmar och att du lyssnar på oss igen om två veckor. Då med Amelias webbredaktör Cecilia Örn som gäst och hon berättar om hur det är när barn med dolda funktionshinder påverkar arbetsprestationen. Alltså det finns ingen energi kvar. Jag tror under ett års tid när jag gick till tunnelbanan, jag grät varenda dag. Och så kommer man till jobbet helt tom i huvudet bara och, och helt... Alltså... Ja, fruktansvärt. Amelia Jobbliv är ett samarbete med Alfa CE och avsnittet producerades av Klara Wallin.